0: Вітаю вас, церква. Питати. І однією з перших книг, коли я прийшов до Бога, коли я познайомився з церквою, була ось така книга, називається Я попрощався з освітанням. Я в той час був закоханий, зараз я поясню все, не кивай головою. Тарапан даже не напрягся, я що йде поленка. Ця книга була одна із першої, е, яку я прочитав. Я в той час був закоханий в дівчину, і мені прям дуже була актуальна книга про стосунки, і вона мені прям дуже сподобалась. Е, і справді була мені прям, так кажеться, в, в тему. Е, той час мого християнського життя він був е, такий ознаменований тим, що я тільки лише знайомився з людьми, я лише знайомився з церкви, я лише знайомився е, з нових друзів, і в мене було багато людей, яких, яких я любив, багато людей, яких я був трошки вже прив'язаний, багато людей, яких я думав, що це точно люди, вони настільки просто близькі друзі мені на все життя. Я пам'ятаю, один із таких людей, яких я вважав справді другом, яким дуже близьким для себе, і в нього він одружувався. І я був впевнений, що він запросить мене на своє весілля, ну, тому що ми ж друзі, він же ж, ми ж такі близькі. Але він мене запросив. І це було таке моє перше маленьке розчарування в церкві. Ну, думаю, ну ладно, в принципі, нічого страшного, якось переживу. У мене були ще одні друзі. І ці друзі також через певний час вирішили одружуватись, я їх обох знав. і я був впевнений, що точно хто-хто, а вони точно мене запросять на своє весілля. Ну, по-любому, ми ж такі друзі. Але вони теж мене запросили на своє весілля. я знову розчарувався в людях в церкві. Ну, у мене був наставник. І людина, яка перший мій наставник, він вкладав в мене, допомагав мені, в чим читати Біблію, в чим мене молитися. І я був впевнений, що я здобув наставника ну, на багато-багато років свого життя. І ця людина буде допомагати мені йти по життю. Я був настільки ним захоплений, настільки його любив і так далі. Пройшов десь місяць після мого покаяння, і він каже, все, ти вільний, далі сам. І я знову розчарувався в людях в церкві. Думаю, то що ж таке? І я розумію, що в моєму житті це був період, певно, період, який проходить кожен, якщо він лише потрапляє в церкву, період, коли ми захоплюємося людьми певний час. Ми думаємо, оце, оце справді люди, оце люди, яких би я хотів у схожих, оце люди, яких би я хотів, щоб вони були завжди поряд. Але люди завжди залишаються людьми. Річними людьми. Деколи просто людьми, зайнятими своїми справами. І вони не зобов'язані думати про мене, вони не зобов'язані займатися моїми якимись питаннями. Це просто люди. І це, і, це, і це був період, коли Бог говорив. Я головний, не люди. Не прив'язуйся до людей. Бог вчив мене любити Його більше. Бог вчив його, цінувати Його більше, ніж людей. Бог вчив, щоб люди не затуляли собою Його. Тому що далі була б біда. І Бог самого початку моє християнського життя. Бог вчив мене, що Він більший, ніж люди мають бути в моєму житті. Він моя основна цінність. Він дає цих людей моє життя, але Він може їх і забрати. Але Він лишається завжди. Люди будуть не завжди зі мною. Але Він буде завжди. І тому, коли, коли я дізнався через пов'яну кількість вже часу, коли я був з Богом, пов'яну кількість років пройшла, я дізнався, що автор цієї книги він відійшов від Бога взагалі. Він впав, він був пастором церкви однієї американської, досить успішної. І він, він написав три книги про стосунки, про різні сфери стосунків, і він просто в один, в один день виставив пост про те, що він розлучається зі своєю дружиною. Інший, інший день він виставив пост, що він уходить з, пастора, з пасторства церкви і взагалі перестає бути християнином. Пізніше він також вибачився е, перед тими, кого можливо образила його книга. І чиї його книги він ви, ви, попросив вибачення перед ними. Він відізвав. Е, Друг книг надалі, він лишився ті, що які ще не продані були, всі матеріали, які були з ним записані, він все відізвав. І попросив вибачення в тих, кого, можливо, він десь чимось образив. Попросив вибачення перед ЛГБТ спільнотою навіть. І більше того, він навіть почав викладати певні курси, навчання певного такого роду атеїзму проти Бога. І якби це сталося, можливо, на початку мого християнського життя, можливо, я б дуже розчарувався, і я дуже був би розбитий. А через кілька років я зрозумів, коли, коли сталася ця подія, я зрозумів, що Бог мене навчив уже. І Бог мені сказав і показав, що Він набагато більший, ніж люди. Що ж буває, коли люди великі, а Бог маленький? Ми поговоримо сьогодні з вами про це. І будемо продовжувати читати послання до Галатів, другий розділ з 90 по 15 вірші, послання апостола Павла до Галатів, другий розділ з 11 по 15 вірші. Написано: Коли Шкифа прийшов до Антіохії, я особисто виступив проти нього, бо він заслуговував на докір. Що до того, як деякі прийшли від Якова, він їв, їв разом з язичниками. А коли ті надійшли, він став сторонитися і відмежовуватися, боячись обрізаних. Лицимірили з ним і інші юдеї. Так що і Варнава прийнався до їхнього лицимірства. Але коли я побачив, що вони непослідовні щодо істини Євангелії, то я прилюдно сказав Кифі, якщо ти, юдей, живеш як язичник, а не як юдей, то чому змушуєш язичників жити по-юдейському? Ми, відп... Ми від природи юдеї, а не грішники а з язичників. Петро. Вважався найбільшим із апостолів, вважався прикладом, скелею церкви. Христос його так назвав. Е, Католицькою церквою вважається першим папою римським. Людина, яка, яка, якось, здавався, прям, ну, приклад для всіх, основа для всіх. Е, Павло його називаємо, пізніше поговоримо, називає стовпом, одним із стовпів церкви. Але він, написано про нього, що ось, що він зробив, він Відступив від Бога, він почав лицемірити. Ми ще поговоримо про нього. Дії апостолів, вони розділені, по суті, на дві частини. На дії, сфокусовані на, більше на апостола Петру, і друга половина на апостолу Павлу. І точно Петро, він не був якимось посереднім, не був якимось е, маловідомим християнином, чи навіть апостолом. Це людина, яка відома була всім. Його вплив, як в хорошому, так і в поганому, був досить відомий. Але ми трошки зачитаємо контекст. Тут трошки говорить, ми говорили минулого разу в Галатах, про Єрусалимський собор, так званий певний, коли зібралися служителі з Антіохії, з першої церкви християнської, і прийшли в Єрусалим до апостолів, і вони розбиралися якраз по цих питаннях, про які ми сьогодні поговоримо. Я зачитаю сам, сам трошки уривочок з цього собору. Отже, тут написано в 15 розділі Книги дії апостолів, буквально перших пару віршів. Та деякі, прийшовши з Юдеї, цимосмога з Антіохію, навчали братів, якщо ви не будете обрізані зазвичаї Мойсея, не можете спастися. Коли ж виникло протистояння і чималі диспути та варнави з ними, то постановили, аби Павло і Варнава та деякі інші з них пішли до апостолів і старших у Єрусалимі із цим питанням. Тобто проблема була якась. Прийшли е, християни, але які дотримувалися закону, і вони кажуть, що недостатньо Христа, маєте ще обрізатися тоді, обрізатися, тоді буде вам спасіння. І вони розуміють, що є певна проблема, і Павло з Варнавою вирішують, вирішують йти вірусним до, до апостолів. І далі. Тож вони послані церквою проходили Фінікію і Самарію, розповідали про навернення язичників і приносили велику радість усім братам. Прийшовши в Єрусалим, були прийняті церквою апостолами і старшими. Вони розповіли, що Бог зробив через них. Та піднялися деякі з партій фарисеїв, які повірили і говорили, що їм треба обрізатись і наказати, аби вони, аби вони зберігали закон Мойсея. Знову ж таки. Тобто це серйозна була проблема. Фарисеї, які дотримувалися все своє життя, дотримувалися закону, їм важко було відпустити цей момент, що закон вже не діє, що закон вже не потрібно. Що Христа достатньо. І тому вони кажуть, все добре, що повіли христали. Плюс, давайте ще обрізуйтесь. Тож зібався апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. Після тривалого обговорення Петро, ставши, сказав їм, «Мужі, брати, ви знаєте, що з перших днів Бог зробив серед нас вибір, щоб моїми устами язичники почули слово Євангелії і повірили». Петро, звертаємо його. Петро, тобто той, який пізніше, він буде сторонитися язичників соромитись, він зараз говорить сміливо і виступає за них. І сертизнавець Бог засвідчив їм, давши, як і нам Святого Духа. Жодної різниці не зробив між нами і ними, вірою очистивши їхніх серця. Ми, там, ми будемо, можливо, трошки читати ще уривочок про Корнилія, про Сотника, на кого зійшов Дух Святий, язичника. І він говорить, що на них навіть зійшов Дух Святий. «То чому ж тепер ви пробовуєте Бога, намагаючись накласти учням на шию ярма, якого не змогли понести ні ваші батьки, ні ми? Але віримо що ми, як і вони, спасаємося спасемося благодаттю Господа Ісуса. Павло дуже тверезо і дуже чітко говорить Євангелію і говорить, що благодаті Бога, Ісуса Христа, достатньо. Але що ж відбувається тут? Тут він, ми поговоримо, він просто лицемірить. Він сам суперечить собі, сам своїм словам, які він так сміливо проголошував. І перший раз Павло так робить, Перший раз Павло двоякий в різних ситуаціях. Він людина. Павло, Павло він називає Петра одним із трьох стовпів церкви. І буквально два дівчині перед цим він говорить, що він приходить в Єрусалим, цей собор, і каже, що йому подали руки яків Кифа, тобто старе ім'я Петра та Іван, які стовпами вважаються. Він називає їх стовпами, він визнає його авторитет. Він не применшує його авторитет. Він повністю визнає його авторитет і повністю навіть схиляється перед ним. Але це не заважає йому. Коли приходить момент, коли Петро, він просто трошки суперечить істині. Коли він не кориться словом, коли він додає і придумує е, навіть не те, що просто ведеться на те, що говорять певні ці законники, і Петро не соромиться. І він просто говорить істину, відстоює істину. І для нас дуже важливо розуміти, що істину не визначає християнські авторитети. Які б це не були відомі прізвища, скільки б тих не було підписників в Ютубі чи в Інстаграмі. Ці люди не визначають істину. Істину визначає Бог. Істину визначає Слово Боже. Навіть на найвідоміші, найпопулярніші, відоміші служителі і так далі, їх таких багато є прикладів, вони можуть відійти від Бога, вони можуть просто говорити якусь єрість. І для нас важливо пам'ятати, що вони не визначають і кількість їхніх послідовників ніколи не визначає істину. Бог визначає істину. Слово Боже визначає істину. Для нас важливо розуміти, що якщо в мене є авторитет, я думаю, що в кожного з нас є той чи більш, більший чи менший авторитет. Неважливо, чи я член церкви, чи я просто хожу в, церкві, в церкву і для мене хтось є, хтось для мене приклад. Просто задайте питання собі, чи є в цього авторитета над ним ще якийсь авторитет? Кого він до кого він прислуховується, и кого він слухається, і хто може йому докорити? Коли він впаде в якусь єрість? Чи є людина, яка для него авторитет? І коли йому скажешь, що ти неправильно це робиш, і він це послухається. Для мене це завжди була ознака. Якщо людина, людина є авторитет над нею, то це, 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 це причина, чому я можу її довіряти, чому вона може бути для мене авторитетом. Якщо вона сама собі авторитет, то це небезпечно завжди. Что далі? говорить Павло, щодо того, як деякі, деякі перейшли від Якова, він разом він їв разом з язичниками. Апостола Петра була ціла історія із сотником Корнилієм, не будемо її читати, ціла історія, коли він молився, коли йому з'явилася, він хотів їсти, коли йому з'явилася їжа, яка була заборонена для єврея, взагалі, нечиста їжа, Бо каже, за коли їж, він каже, ні, не буду, ніколи не їв такої їжі. Він каже, те, що Бог очистив, не вважає нечистим. чистим. І пізніше до нього прийшли люди від сотника Корниля, і кажуть, що тебе запрошує. А він, і, і він каже, я розумію, що Бог мені відкрив і показав, що я маю йти. Раніше він ніколи не пішов, тому що це язичник, тому що це окупант, більше того. Але це був окупант, який повірив в Бога. Бубан, який шукав Бога, який покаявся. І Бог дає йому свідчення навіть, щоб попізніше сходить Дух Святий на цих людей. І Петро розуміє, що все змінилося. Закон вже не має тої сили, він і не має зараз тем, коли Христос прийшов, коли Дух Святий зійшов. І що ж змінилося в Петру зараз? Що ж злякався Петро? Що сталося? Кажуть, що ці люди, які прийшли, скоріш за все, це були певні ці такі законники, чи, можливо, фарисеї, вони були християни, але такі, із тої секти Христос плюс. Христос плюс обрізання, плюс закон. І Павло, Павло, кажу, Петро, він настільки боявся, не то, що він цих людей боявся, він боявся авторитету свого в Єрусалимі. Він боявся авторитету свого серед цих людей, можливо, просто навіть серед цих таких єврейських християн, а можливо, навіть більше, можливо, навіть в церкві своїй. І, скоріш за все, дослідники кажуть, що скріше за все, він злякався саме за свій авторитет. І просто за свою якусь позицію, за свій якийсь вплив. Настільки злякався, що просто... Відрікся того всього. Просто применчив все те, що Бог йому відкривав. Всю цю роботу, яку Бог робив над його серцем. Він просто відкотився назад. Як часто в нашому, в нашому житті так буває. Коли Бог робить велику роботу над нашим життям, нашим серцем. Він робить, робить, роками робить над нами цю роботу. А потім просто одна ситуація, один момент, і ти здаєшся, не розумієш як. Ти ж це все вже пройшов. Ти ж це, вже вже, вже це все знаєш. Чому, чому вертається до старого? Один з моментів, коли так стається, коли для нас люди стають, думка людей стає більшою, ніж думка Бога. І навіть у великих людей, навіть у великих авторитетів так буває, так відбувається. Навіть у великих людей люди стають великими часто, і більшими за Бога. І їм є, що втрачати, і часто більше, ніж нам, звичайним, Людям, які, прізвища яких не світиться в Ютубі, які, які не набирають тисячі переглядів серед християн по всьому світу і тисячі лайків і так далі, і підписників. Але їм є що втрачати. І, і так часто, чим більше наш вплив, тим більше ми, ми, ми можемо втратити, якщо будемо, бути, будемо принциповими. І будемо твердо стояти на істині, твердо стояти на Слові Божому. Хтось сказав, я не чую твоїх слів, за криком твоїх діл. Я не чую твоїх слів, за криком твоїх діл. Неважливо, що Петро поговорив. Це важливо. Але порівняно з тим, якщо, якщо він жив по-іншому, то не було сенсу в тих словах. І так само в нас. Неважливо, як правильно ми говоримо. Неважливо, як правильно ми знаємо Біблію на пам'ять. Неважливо, як, правило, як правильно ми проповідуємо, як правило ми Говоримо людям про Бога. Важливо, наші діла, чи ми живемо так. Пам'ятаєте, нема сенсу з будинку на піску. Обставини, випробування все покажуть. Абсолютно. Є сенс будувати на, на твердому фундаменті, а це виконання всього того, що ми самі говоримо, що ми, що ми самі віримо. І навіть великі люди, вони мають бути перевірені, навіть великий авторитет, вони мають бути перевірені на діла, на відповідність своїх слів, своєму життю, своїм ділам. Ще ті люди, написано, які, були, які прийшли, вони були, говорили, що вони від Якова. Ми від Якова прийшли, і ми от закликаємо вас облізуватись. Але що сам сказав Яків на цьому ж соборі, на цьому зібранні в 15-му розділі? Він сказав, тому я вважаю, що не треба завдавати турбот тим язичникам, які навертаються до Бога. Свідники кажуть, що, скоріш за все, ці люди були просто самозванцями. Якова, я навіть не був в курсі за них взагалі. Тому що Якова була позиція своя, і він розумів чітко, що якийсь закон зараз? Христос, благодать, все, цього достатньо. Але це ще один момент коли люди прийшли і назвали серйозне впливове ім'я в церкві. І, можливо, саме це і зробило, і вплинуло навіть, можливо, на Петра, потім ми поговоримо на Варнаву, на інших людей. Вони просто назвали ім'я, вони просто назвали авторитет. Той авторитет, мабуть, і в курсі, і близько не знав про них. Але вони собі так назвали. Не було телефонів, не було інтернету, щоб набрати, перевірити, що там, від Якова чи не від Якова. І люди повірили. Для нас дуже важливо розуміти. Неважливо, чиє ім'я приходять до нас люди. Неважливо, в чиє ім'я говорять люди. Важливо, чи узгоджується це зі словом. Павло, він сам сказав в першому розділі. Але якби ми, чи сам ангел з неба, благовістили вам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучений. Як ми раніше говорили, я тепер знову кажу. Коли вам хто благовістить щось інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучений каже, якщо, якщо в мене щось поїде розум, якщо в мене, якщо якийсь англ з'явився, буде говорити щось інше, неважливо, не сприймайте, нехай буде відлучений. Істина має лишатися істини. Неважливо, чи ім'я говориться, неважливо, які прізвища це говорять, неважливо, скільки в нього підписників, неважливо, скільки в нього перегадів і лайків, неважливо, ким він себе називає, важливо, чи узгоджується це зі словом. Що далі? Написано, що лицемірили з ним інші юдеї. Так що Варнава приєднався до їхнього лицемірства. Е, я думаю, що ми всі знаємо. Погані речі ще більш заразі, ніж хороші. Дуже легко погані речі просто підсвідомо переймаються. І, на жаль, гріх теж штука дуже заразна. Лицемірство також штука заразна. Якщо ми хочемо, щоб люди були відкритими перед нами, відвертими, нам треба бути, бути відвертими перед ними. Часто це треба робити першому. Е, так само, якщо ми хочемо, щоб люди просто перед нами грали ролі, нам теж треба грати ролі. І вони, теж, і вони будуть це відчувати, і вони будуть теж грати ролі, і говорити правильні слова, показувати правильні діла, правильні емоції і так далі. Варнава. Ну, хто-хто, а Варнава, ну, напевно, Павлово, найбільше був розчарований, що Варнава повірив теж в цю єресь. Теж він повівся на ці всі авторитети, на ці всі заклики, які були, які лунали. Типу від імені Якова і від Петра. Варнава, друг Павла, людина, яка повірила в нього тоді, коли ніхто не повірив. Людина, яка повірила в Савла, коли він ще був Савлом, який, якого ніхто ще не приймав, якого всі боялися. Ніхто не вірив. Варнава повірив. Варнава був один із співпрацівників, які багато-багато робили роботи разом з Павлом. Варнава був співпастором з Павлом. Я думаю, для Павла це було досить великим розчаруванням. Але навіть Варнава не зміг стоїти. І він теж приєднався до цього лицемірства. Він теж приєднався до цього лицемірства. Чим більший авторитет, тим більш заразний його приклад. Як в хорошому, так і в поганому. Якщо він грішить, так само гріх його буде заразний. Це важливо розуміти. І тому авторитет це також і відповідальність в цьому. Те, що не може собі, те, що може дозволити собі люди, які не мають впливу, не може собі дозволити людина, яка має вплив. Якщо вона собі дозволяє, то питання в її авторитеті. Далі. Яка ж реакція Павла? Павло, е- написано, що він Докорив прилюдно. Чому? Тому що Петро, він робив це все прилюдно. Він прилюдно їв, був разом з язичниками, проводив з ними час. І пізніше так само, прилюдно, написав напис там в житті, в житті такі слова, де такий тривалий час в грецькій мові. І мається на увазі, що він поступово, поступово, почуть, чуть-чуть, по чуть по чуть Він типу так Акуратненько аккуратненько морозився від язичників. Він не зробив це різко, він вже як, як досвідчений дядько, він це зробив дуже красиво, акуратно, і, типу, і непримітно, але Павло дуже, дуже чітко це розкусив. І він це зрозумів. Я чого я побачив? Як мудрий пастор і служитель, він зрозумів, що Петро просто морозиться від язичників. Петро просто собі грає свою гру якусь. Він переживає просто за якусь свою репутацію, свій авторитет в Єрусалимі. Церква не може собі дозволити прилюдний гріх. Вона не може закривати на речі, на гріх прилюдний, навіть навіть, якщо це робиться якимись великими авторитетами, великими прізвищами. В церкві є дисципліна, яка часто застосовується якраз до тих людей, які грішать прилюдно. Це є на добро як для церкви, так і для людини, так і для світу. Коли ми говоримо о світу, ця людина не з нами. Не дивіться зараз на церкву через цю людину. Вона зараз сама по собі, вона зараз, вона зараз живе по собі, вона живе в гріху. Вилучення з церкви це благословіння, це не прокляття, це не засіб покарати, відімстити людині. Це засіб помогти людині, яка часто яка грішить прилюдно, яка часто поганює церкву. Для нас це важливо розуміти. Тому Павло, він не боявся докорити навіть такому авторитету. Навіть тому, хто довший, довший е, час е, християнин, хто навіть з Христом був більше, ніж Павло. Він не боявся цього. Він боявся докорити і прилюдно визнати гріх Петра. Павло докорив не тому, що він хотів потягатися авторитетом з Петром, не тому, що він хотів якийсь авторитет на себе можливо взяти, не хотів показати, що він якийсь вищий. Йому це не було потрібно. Він цього не шукав. Так, да, він був максимально заслугований на авторитет, він був... Ми, ми трошки, можливо, почитаємо пізніше, Він написано про нього, що він євреї, з євреї, фаритет за законом, людина, яка заслуговувала найбільшого визнання авторитету, як законник, але і, і христинин, він дуже багато роботи зробив, дуже-дуже багато, і, можливо, навіть більше, ніж Петро, але він не шукав цього. Що він шукав? Написано, вони послідовні" Побачив я, що вони не непосвідомлені щодо істини Євангелії. Ось що з Павла. Він не захищав себе, він захищав Євангелію. Авторитет Бога, інтереси Бога, і це те, що було для нього важливо. І, звичайно ж, ми розуміємо з контексту, знаючи слово, що Павло не просто захищав авторитет Бога, він захищав людей, які Бог довірив йому в Антіохі. Він захищав церкву як вірний пастор, він захищав розуми людей, інтереси людей, які Бог довірив йому. Антіохія церква з язичників в першу чергу. Церква не з людей, а церква з язичників. І це, коли Петро він робив так і разом ще й взяв одного з їхнього пасторів з собою. І просто і декілька ще людей, які робили так. Я думаю, що це досить сильно ображало християн в Антіохі. Досить сильно е, якісь десенантси робили в них в голові. Це запутувало їх, це ображало і це спокушало їх. Коли авторитет, він, він сам не знає, що він хоче, що він робить. Сам не знає своїх принципів. Це спокушає людей. Вони не розуміють. Що відбувається? Не розуміють, чому так. Це ще один вплив авторитетів. Якщо вони не принципові, якщо вони міняються, в них принципи з дня на день, це те, що дуже сильно ламає церкву. І Павло, він як істинний пастор, він вбігає і заступається за Бога. за людей, які Бог йому довірує. Не за себе, не за свій авторитет. І він не боїться говорити прямо. Авторитети і кількість послідовників, так як тут Петро Фарнава, ще й юдеї. Вони ніколи не визначають істину. Більшість ніколи не визначає істину. Гарні прізвища ніколи не визначають істину. Інтернет, Ютуб, Інстаграм не визначають істину. І визначають істину Слово Боже. Дуже важливо розуміти. Дуже часто здається, якщо от є певна кількість послідовників, Значить, це точно істина. І вже певна кількість людей говорить, що це так. Значить, це точно істина. Ні. Церква це Верховна Рада. Тут, тут не визначається більшістю істина. Ніколи. Да, так, так хочеться, так логічно. Здається, ну більшість би мала визначати. Ні. Навіть якщо 99% церкви вони будуть щось вірити, але ти знаєш що по слову, це не так. Ти будеш правий. Да, звичайно, треба перевірити, чи ти собі просто не бунтуєш і просто не віриш сам в свою Біблію якусь. Але важливо дотримуватися слова і перевіряти все по слову. Тому що дуже багато суб'єктивних речей. Це розумів Павло. І він не боявся докаряти, і він не боявся говорити прямо. Далі Павло засудив не лише єротичні вчення, він засудив ще й непослідовність Петра. Він каже, ми відправдаюю з юдеї, а не грішники і зазичники. Кажуть дослідники, що, можливо, це тут павло іронізує. І каже: ну давай, якщо ти вже так триматися, триматись, товай дотримуйся до кінця. Чому ти туди сюди міняєшся, ганяєш? Ми недавно робили таку групу спільну двох груп вівторок. І ми читали разом досліджували послання до церкової об'явлені Христа. І там одне з досить відомих місць, про яке говорить Христос. Він каже: ти не холодний і не гарячий, а ти теплий? Дай теплий, тепленький. Можете ти був холодний або гарячий. Теплота, така християнська духовна теплота це один із найбільших, мені здається, проблем зараз християнства, один із найбільших обманів християнства. Здається, що є в усьому золота середина, ну, і точно, що вона має бути в християнстві теж. Ось це, ось це тепленьке, для Бога, в принципі, це те саме, що й холодне. Для нього немає різниці. Диявол нам нав'язує, і каже, що є відтінки сірого, а для Бога є чорне і біле, і все. Немає сірого, немає середини. Сіре це від диявола, для нас це важливо пам'ятати і розуміти. Немає тепла не лише холодне і гаряче. Дуже важливо розуміти це і визначитись, і бути гарячим, тому що це важливо для Бога. І цього дотримуватись. Немає тепло. Тепле – це намагання бути різним в різних компаніях. Це кожного дня міняти принципи, залежно від того, як міняється культура, від того, як міняється суспільство, від того, як міняються новини, від того, чиї танки їдуть в мене під вікнами, Такі прапори я піднімаю. Так християнство не працює. Або я з Богом, або я не, або я не з Богом. І Бога немає різниці. Із принципових людей спочатку насміхаються, потім прислухаються, пізніше поважають, а врешті-решт беруть приклад. Не потрібно боятися принципово, якщо я тримаюся принципів Божих. З мене буде спочатку можливо насміхатись. Пізніше хтось заприслухається, пізніше хтось почне поважати. А ще з часом люди почнуть наслідувати, якщо побачать моє життя. Якщо я і з дня в день однаковий, якщо і з дня в день мій Бог однаковий, якщо і з дня в день моя Біблія однакова, я не міняю її просто під компанію людей навколо мене, під культуру людей оточення, церкви, Роботи, навчання і так далі навколо мене. Якщо, я, якщо слово формує мене, а не, я, а не я слово міняє під себе. Апостол Павло, він в посланні до Филиппіян, він дуже, як на мене, гарний підсумок говорить до всієї цієї історії із християнством і юдейством і намаганням це все змішати разом. Ось що він каже. Коли хто й думає покидатися на тіло, то я тим паче обрізаний восьмого дня із роду Ізраїля, з племені Ніамина, євреї з євреїв, щодо закону фарисей, щодо яності гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездоганний. Але щоб було для мене надбанням, ти визнав я ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату, порівняно звеличу пізнання мого Господа Ісуса Христа, Заради якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру Христа, з праведністю, яка від Бога через віру. Хто-хто, як не Павло, міг говорити, що він отримується закону, що він вірний в цьому, що він приклад в цьому, багатьох і багатьох фарисеїв, законників. І хто, як не він, мав би проповідувати про те, що має Христос плюс, що має бути ще плюс обрізання, ще плюс виконання закону. Але він каже, ні. Сміття. Більшість його життя, яке він потратив на це все, сміття. Неважливо. Христос. Благодать. Достатньо. Виклуплено. Все. І він про це сказав. І в посланні до Галатії він також говорить пізніше, в третьому розділі, він каже, що Е, немає юдея, адже через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі, і немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловіка, чоловічого роду, ані жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. І неважливо. Неважливо хто, неважливо якого яко походження, неважливо якого соціального статусу, неважливо якої раси, неважливо. Людина в Африці, яка танцює на зібрані більше, ніж ми в нічному клубі, як людей бачили. І цим поклоняється Христу. Так, він такий самий брат і сестра, як і людина, яка сидить поруч вас. Неважливо. Неважливо, яка культура, неважливо, яка раса. Для Бога ми всі однакові. Христа достатньо. Його благодаті достатньо. Отже, не християнські авторитети визначають істину, а Бог визначає істину. І якщо мій авторитет впаде, чи, чи залишиться стояти мій Бог? Якщо мій авторитет впаде, якщо мій авторитет відійде від Бога, чи залишиться стояти мій Бог? Чи, чи для мене він більший? Чи для мене його достатньо? Чи я шукаю ще якихось людей? Неважливо, чи приход... приходять і говорять люди. Важливо, чи це узгоджується зі словом. За чию комфортну думку про мене, я готовий продати думку Бога? За чию комфортну думку про мене? Я готовий обміняти думку Бога. Чим більший авторитет, для нас важливо розуміти, тим більш заразний його приклад. І в гріх теж це працює, на жаль. Тому чим заражаються від мене люди? Чи, чи істиною, чи лицемірством. Які, якого Бога бачать в мені люди? Яку Біблію бачать в мені люди? Яке, яке християнство бачать в мені люди? Авторитет і кількість послідовників не визначають істину. Ніколи цифри, відсотки, співвідношення не визначають істину. Яка б кількість в тебе не була, скільки б не було лайків, підписників і так далі. Слово визначає істину. Чи можу я докорити людину, особу, незалежно від її авторитету, прямо із, із хорошими, справдими мотивами, якщо вона суперечить Слову, суперечить істині. Це не кожен вміє. Хтось там зловживає, а хтось не може навіть за маленькі якісь речі докорити. Нам всім треба в цьому вчитися і в цьому рости. І ще одне. Чи лишалося я однакових в різних кампаніях? Чи я підстроююсь і я маніпулюю, як, як мені зручно. Чи мені комфортно бути теплим? Чи я прагну бути гарячим? Це питання, яке для нас важливо розуміти. Питання, яке здає для нас Бог. Одного недільного ранку в одній церкві відбувалося зібрання, як зазвичай. На парковку до них е, прийшов один бомжик. Він ходив між ними, між людьми, і він питав просив не гроші про цю милостиню, намагався з кимось заговорити, але люди від нього шарахалися, ніхто йому нічого не давав. Люди його не підпускали до себе навіть. Він трошки походив, розпочиналося зібрання. Він вирішив, просто прийшов і сів на один із перших рядів. Група порядку тієї церкви. Дох гарної, великої, гарно налаштованим служінням попросила його, ну, ну, вибач, ну, ти гарно трохи пахнеш, не дуже гарно виглядаєш. Там ти тут псуєш трансляцію трохи. І відсунься, будь ласка, трошки, десь на задній ряди, сядь, будь ласка. Добре, він послухався, сів на задні ряди. Зібрання продовжувалось. Він прослухав пославлення, різні різні якісь оголошення і так далі. Зібрання йшло своїм чередом. І ось на що, настав момент, і в цій церкві мали оголошувати нового пастора. В церкві всі почали аплодувати, назвали прізвище ім'я нового пастора. Всі чекали і оглядалися, де ж цей пастор. І ось став цей бомжик. І задніх рядів він прийшов наперед і взяв мікрофон в руки. І ось які слова сказав церкві. «Сьогодні я бачу зібрання людей, а не церкву Ісуса Христа. У світу достатньо людей, а не достатньо учнів. Коли ви вирішите стати учнем? В церкві настільки все було добре, що вони і не, і не бачили Христа в цьому всьому. І не помітили б, якби Христа не стало серед їхнього зібрання. Настільки все було налаштовано. З яких все було добре. Зібрань багато. Зібрань людей багато. Люди збираються по різних інтересах. Часто навіть по гріховних інтересах. Але церква вона одна. Церква Христа одна. Учні ніколи не приміняють ті, про які тут ми говорили, тільки що цей пастор говорив. Учні ніколи не приміняють думку свого вчителя на думку інших учнів. Які б вони не були. На них думка вчителя завжди буде важливіша за думку учнів. Тому бажаю великого Бога нам і любові до людей, але не захоплення ним. Тому що в нас лише один, одна особистість, яка не може б захоплюватись. Це Бог. І хай нас...